0: はい、こんばんは、シテイロです。
1: こんばんは、吉水菜で
0: す。こんばんは、早川祐です、えー。この番組は、YouTube、ポッドキャスト各プラットフォームに配信しております。チャンネルフォロー、番組登録、違う、番組フォロー、<笑>チャンネル登録よろしくお願いします。はい
2: さあ、えー、今回はですね、はい、出てますね、もう182回わお。ここだよね、最近ね、正直、ちょっとフィクションが、小説があんま面白くない。おって気が、いまいちだなって気が僕は今してるんですよね。ははい、はいはい、はいまあナンクションのね候補も出たけど、うん、はいで今回はですね<笑>、えー、絶対おすすめのノンフィクションというのを三、えー、人でそれぞれ持ってきました、
0: まあ、意外と初めてですねノンフィクショ
2: ンっていう感じだったね楊兵健がさノンフィクション好きでかねてからやりたいっては言ってたんだよねまあ,あ
1: ノンフィクション好きって意識ないっすけど、ねうん、そうかもしれないですね、うんうんうん、うんそんな気がするでも一番困ったのがあのノンフィクションとそもそもなんですけどノンフィクションとえエッセーって何が違うみたいので、すごい迷っいろんな定義ありますよね、うんうん。迷って、なんか私正直ノーフィクションあんまり読んだことがなかったんで、うん、その今回初めてこういろいろな本に触れさせていただいたんですけど、うんうんうん、そこの違いがもう分かんなくて、だんだんなんかこれエッセイかなとかって思いながら読んですけど、あでも
2: そこら辺の境目は意外と微妙だよね。うん、よね。ただある事実をちゃんと調べた上で、えー、書く。そのテーマに書くっていうのがノンフィクションでエッセイっていうのは感じたかと思ったことをそのままだらだら書くっていうものなのよな
0: か確かにだからフィクションではないけどちょっとフィクション的なところもありますよねすすゼロから完全に自分の中
1: で作っていく<笑>そ
2: れにほら、うん、ノンフィクションノベルみたいなもあるじゃん、うん、ノンフィクションノベル、うん、だから例えばこれなんかそうなんだけど、うん、これもずいぶん前になっちゃったけどニュージャーナリズムっていうのがあって徹底的に調べるんだけどその場面を書くときには小説みたいにストーリーを持ち込んで視点もいろいろ映しながら書くことができるノンフィクションレベルニュージャーナリズムみたいな手法がそうだな70年80年ぐらいに流行ってそれが日本にも入ってくるんだよね。へーだから澤木さんこれ澤木さんのデビュー作だけどこの頃沢澤木さんもニュージャーナリズムの騎士とか言われてたああそうなんですよ
0: 。でもなんかそれこそルポライターみたいなイメージもありますよね。そう
2: だね、うんうん、でも流行ってたからねアメリカで入ると何でも日本人は真似すんなよ
1: 。ああそ<笑>えそのニュージャーナリズム以前っていうのは本当にだから事実を淡々と書くっていうの,はっって
2: いうのが多かったんっちかっていうと,とが多かったんだけどそこ以降本当にドラマチックになってくるんだよ、ね
1: まあ、
0: でも逆に言うとフィクション以外は全部ノンフィクションって言ってもいいんですかねかなり
2: 乱暴な言い方をするとそうだね、う
1: ん、へえあそうなんですね、まあ、ノンフ
2: ィクションだから、ね、まあ
1: 確かに事実、うん、
2: そうだから虚構の大嘘が入っていないストーリーが入っていないもので、うん、現実に即して書いていればもうノンフィクションでいいんじゃないみたいな
1: あなるほどそ大丈夫そうです大丈夫そうです<笑>で,もでも
2: すごいんだよ
1: ね今回い
2: くら使った
0: んですか
1: 今日万ぐらい使うんだよ<笑>
0: さすがセレブ違いますね。<笑>じゃじゃじゃ
1: ,じゃセレブじゃないの。あの、気づいたらそんなことになっちゃったんですよ。でも、ほら、わかんないじゃないですか。なんか、すありませんプレッシャーだってさ、1冊1500円
0: だとしても30冊だよ。<笑>うん
1: 。いや、そんぐらい買ってった。
2: <笑>ねえで。だから、<笑>今回3このな冊じで。こんな感いいよね。
1: いや、うんなんか、そ(笑)の、この (笑)、(笑)大人(笑)味を(笑)やってる責任感みた(笑)いなのがあって。本当になんか。
2: 責任感ゼロだ
1: な。責任感ゼロってことはないと思いますけど。いや、
2: 全然ないな。ほら。いや、僕らはね、必死ですからね。いや、
1: 今、イラさんに、これ選んだのいまいちだなみたいな言われるのを想像して。いや、僕なんかさ、ノ、う
2: 、ア、ん、さんだからなんか LGBT 関連とか、うん、アニメの歴史みたいな本とか来るかなと思ったねよ。あ
1: ,あ,なな、ねあ、なるほど。全然違うね。アニメの歴史とかあるからさ。ありますよね。うん、そういうの,のアニメの歴史とかね。ちもちろんそういうのも見たんですよ。なんか BL、うんうん、日本史とか、うんうん。なんかそういうのも見たんですけど、なんか今回私はすごい偏った3冊になっちゃったっていう。うんう
2: ん、じゃあ今そっちに関心があるってことだね。そっちにね、じゃあ1冊目いってみようか。
1: はい。はい、お願いしますあ、私そうだよそうだよ。<笑><笑>はいじゃあ
2: 私の,冊からの
1: 選抜ントはい、えー、っと「主演者インターナショナル笹良子さんの、えー、ボーダー移民と難民」というこの本を選びました、うん、でもさ主
2: 演者インターってさいいよねいいですね劇場いいの主演者インターだからね、えーうん、
1: そうなんか、うん、やっぱ一応他の本とかを見るじゃないですか、うんそうなんだろうな、周辺者たいたんだろうなると思いながらも、うんうん、ちょっとこれを選んでみたんですけど、あの、前、ちょっと前に、うん、あの、貧困の話したじゃないですか、ねはいはいはいはい。で、うん、その中で、あの、難民の話が出てきてたので、ちょっと多分意識の中にあったんだと思うんですけど、その難民、日本でその難民がどう扱われてるのかっていうのをもっと知りたいなって思ったのがきっかけで、うん、ちょっとこれを選んでみたんで
2: す。えー、そうだったんだ。うん、た
1: だ本当に、ちょっと読んだ後に、ちょっと鬱になっちゃって、<笑>もう厳し
2: いからね日本の難民政策って本
1: 当にそうなんですよ、うん、で今まで単,、うん、単純に私本当にバカだなと思ったのがなんか在留資格のない外国人がいて、うん、その人たちは犯罪者なんですよっていう何かそのんな、ね、思い込みが多分自分の中にあったんだなって、えー、だってコンビニで
2: あんな働いてるじゃん<笑>みんなそうあの人って別に在留資格なんか持ってないよ
1: 。<笑>そう、なんかそのちゃんとした資格を持ってない人イコール、うん、その犯罪者みたいな、うん、なんか意識が無意識になんか、かね、そう、あったんだなって、なんか、認めざるを得ない<笑>なんか自分の心境になって。で、あのー、日本のその入管施設にその収容されるじゃないですか。うんうんうんうん、そういう、うんえー、とビザとか持ってなかったりすると。もう、うん、法法滞在
2: の人はね。法滞
1: 在ってなっちゃうから、うん。で、その人たちが実際で、実際にその入管施設の中でどんな扱いを受けているのかなんて。外からじゃわかんないん、ね。わかんないね
2: 。この前亡くなった人いたもんね
1: 。で、その人たちのまあ実情がもうこと細かに書いてあって、うん、本当に。もう深くながら読みながらちょっと泣いてしまうで、あまり本当にこれが日本で起きてることなんだろうかっていう、うん。そんな
2: にひどいんだ。
1: いや、受け止められなかったですね、最初。うんうん、そっか、うんあの。結構そのバブル前って、うん、その労働者として外国人がビザがなくても滞在していいですよみたいな、ね。グレーゾーンみたいな時期があったらしい,いす、うんうんうん、ジす。
2: デラン人いっぱいいたからね。<笑>そうらしいですね、う
1: ん。その後にそのバブルが崩壊して、その企業とかもどんどん稼げなくなって、うん、人がいらなくなってっていうので、そこで急に資格のない人はもう出て,ってくださいみたいな感じで。厳しくな厳しくなり始めるじゃないですか。うん、でそうすると入管施設に収容されて、うんで、まずエアコンのない8畳ぐらいの部屋に15人ぐらい詰
0: め込まれて、うん。うわいや、そうですよね。15年。そう。とてもこの国とは思えない。<笑>いやいいや日本じゃない,いね。そう
1: 。で、あのトイレもその部屋の中にあるから、うん、その腰までの、その壁日本の刑務所と一緒ねそ、うん。そうそうぐらいのところでみんな用を足さないといけない。うん、で、お風呂も 3, 3日とか4日に1回10分から15分しか入れないし、うん、なんか白い壁しか、まだ、あ、用は見てない。運動をするのもその1日30分ぐらいしかできなくて、うん、もう空しか見えないんですって。だからそれ以外は、うんうん、白い壁か、空しかか見えないからその仮釈放って言ってう刑務所だそう本当何、ねうん、かこう、うん、いろんな事情で外に出られるタイミングがあるんですけど、うん、その時に毎日白い壁しか見てないからいろんなこう光とか景色とかに、うん、の刺激が強すぎちゃってもうな発作を起こしちゃうんですってで一回その入管させられちゃうと、うん、何十年と収容ができちゃうらしいんですよ。
2: そっか、うん、要するにその後どうするかってこと考えてなくてとりあえずぶち込むんじゃうんそう
1: そうそうで何人も何人もそのど,んどんどんどんどん連れてくるから、うん、その8畳一間のところに十何人とかっていう外国人を詰め込んじゃうっていう現状があったりして、うん、そん
2: んなことやってたんだねで
1: 今,今もそうなんですよ実際、うん、でコロナでちょっと緩和されたんですけど、うんうん、ねえほんに何かそんなこと本当にしてるのかなってでこの間のそのスリランカ人のウィシュマさんの死亡事件、うんうんねうん、あれ名古屋であったと思うんですけど、うん、あれ病気じゃないですか完全に、うん、普通だったらお医者さんが来てどこが悪いのか見て薬だりんなり治療、うんうん、適切な治療をってするのが当然だなと思うんですけどでもああいう入管施設にいる人たちってとりあえずその国に帰れる送還できるだけの体力を維持すればいいっていうルールになってるからそのお医者さんとかも来ないしも
2: うコストかけけたくな
1: いわだから女の人に何かあったらとりあえず命の母を与えとけばいいみたいな。
2: なんかそういうシステム。命の母 A で助けよたの<笑>そうとしすごいね。なんか
1: そういうシステムらしくって。で、他にももういろんなこう難民問題があるんですけど、うん、なんかそのことを本当に細かく書いてあって、ただ一つ私は思ったのは、うん、これって難民の側から見たその問題点しか載ってないんですよ。うんうん、だけどきっとその難民の方に、例えば、人が避けないのか、お金がかけられないのか、何かわかんないですけど、何か理由があって。こういう今状況になってるんだっていう、その理由が何なのかっていうことが、ちょっとここには書いてなかったので。いや、もう
2: 単純に人を入れたくないんでしょう
1: ん。いや、そうなん、もとなんよね、でも、そういうの、思いがえないんですよね。ねうん、てかそんなざらないような
2: か、ねうんう、でも、日本としては、その難民何でも受け入れますみたいな、も無理じゃん
1: 。日本の
2: 社会と厳しいよな。うん、でも
1: 、それだったら、うん、あの、これにも書いてあったんですけど、うん、あの、難民受け入れます。っていうその加盟国にならなきゃいいと思うんですよ。ああ
2: でも格好だけつけちゃうんだよ。まあある意味一番日本らしい日本人っぽい,いね。で,でそのつけがみんなここに回るわけか。そ
1: うそう。で、うん、格好つ
2: けたつけがな。
1: ちなみに2021年難民認定されたのが。うんえっと、ドイツでカカナダ 62.1%、うん、フランス 17.5% アメリカ 32.2%、うん、日本何パーセントと思いま
2: す零なんとかかな
1: なんだよね,あ 0.7% ーね74人<笑>なんですよこれやばくないですか、うん、いや本当になんかもうちょっと。<笑>ん<笑>とかなな、ね、そう難民としては、ね、という感じでボーダーでした
2: 難民の問題ってなんか考えると果てないよねい、うんうん、ただ日本の社会のこの作り方でダーっと例えばイスラム系とかふりかけの人が100万人とか来てしまうとまた難しくなるよな、うんうん、そうなんですよ、ねうん、どこの国も実際ここの国の中は大変だからね
1: そうねみたいですよ、ね、フランスも
2: パリ郊外のね、うん街とか見ると、めちゃめちゃ荒れてるからな。え
1: 、でも結局日本って人口減っていくじゃないですか、うん。そうなった時に、多分海外からのその技能実習生だったりとか、うん。その日本で頑張って働きたいっていう人たちを受け入れて、その国を運営していくしか多分なくなると思うんですよ。うんうんうん、い
2: や、そのまま落ちていけばいいんじゃない。多分日本人は全面的に受け入れることはないと思うよ。どうまくいかなの、ね、かな。うん、国民的にでそ
1: れって多分急に変わったらうまくいかないけど、徐々に徐々に慣れさせていく。っていうことは必要なのかなって思うんですけどもうそういう
0: の一番下手そうじゃんなんか戦争みたいにハードリセットとかハードリセットしないとから変わらないとだその
2: 働き手として頼りになるかどうかっていうのもあるよね
1: でも企業的にはその技能実習生ってすごく真面目で勤勉、うん、勤勉だしそうそうそうそうめちゃくちゃ働くし、うん、賃金もいっぱいやだから、ね、それに関しては
2: 、うんここでまたそれが差別の話になるかどうかわかんないけど、うん、アジア系の人たちはよく勤勉で頑張ってくれるけど。中東アフリカ系の人たちが大量に来たときに、そんなにコツコツ頑張って働けるかどうかっていうのもあるよね。キャラクター違いますか。うん、全然違う
1: 。でも今、うん、韓国人中国人も日本に来ないで、うんですよ、ね、もちろん経済発展で、うん、でもハノイとかあのベトナムの方もだんだんその今経済発展で。うん、もう日本に賃金安い日本には、うん、働きに行きたくないからって言って。中国<笑>韓国国とか韓国に流れちゃっっててるんですって、うん、でそうすると多分今度来るのってアフリカ人系の方達なんですよね、うん、だからそうなった時にどうやってこうね日本とのその成合性を取っていくのかっていう課題とかもあったりと
2: かそうだねでも僕思うけど<笑>もうそんなに無理して入れなくてもいいと思うけどな日本はな、ね
1: 、多分合わないよね。えー、でもそれだったら日本、移民受け入れますっ、うん、言ってほしくない本当これ見ちゃうと、うん、そうだね。だ
2: から公式の場ではさ、<笑>今言えないんだよね。その欧米諸国はリベラル化すごくしてるんで。うんうん、うまあ日本としては難民は受け入れたくないけどって言うけど
0: 。まあ完全に欧米みたいにはならないでし
2: ょう、ね、ならないね。仮に
0: 数字である程度やっても実際うまくならない、
2: うんうん。い
1: やー、本当。
2: まあでも厳しいよな。ちょっ
1: と受け入れ難いちょっと話がいっぱいありました、うん、確
2: かに八、はい、畳で十五人は厳しいな。一、うん、畳で二人だもんね、うん。しかもトイレもな一緒だしね、うん。まあ犯罪者扱いなんだよね完全。なんかでもそのウィシュマ
0: ーさんだっけ。はい、ねあのニュースとかあとその前も何人か亡くなった人とかいたけど。うんなんで、なんだっけ、もう、あまりにそれに抗議しても、なんかだ、だ、断食みたいなね、うん、して亡くなった人もいたりとかさ。そうそうそうだから、なん、なんて言うんだろうな、そういうのは、まあ、ニュースもあったから、社会として、うん、その、日本として変わるかもしれないけど。うん、でも、じゃあ、あすごい文句を開くかというと、やっぱり、そんな変わんなそうですよね。<笑>そうだね、う
1: んうん。めちゃくちゃ病気になる人とか、なくなる人って多いらしいんですよね、入管施設って、うん。本当に。そうだね。うん、だって、
2: そのストレスだと、それこそさ。あ,のあれと一緒じゃん。旧車とか鳥を飼ってるところとかさ、うん。身動きできない形で卵だけ産ませてるからな。そうそうそう,そう。それに近いよね。いや
1: 本当そうなんですだもうちょ
2: っと改善してあげないといけないけど、ただ難民問題は難しいな。いね、本当に難しい。それを欧米もそうやって受け入れてるけど。うんそこが今、政治の焦点だからね、難民問題どうするかっていうのがヨーロッパの選挙の、うんで反対だっていう人たちは保守だっていうことで叩かれるしただ、果たしなく受け入れるのもね。ま
1: あね、そうなんですよね。でもだからといって、その国がもう戦争、うん、内戦でもうどうしようもないとか、うん、もう暴力とか差別とかっていうことにも常にさらされてる状況の中、うん、生きていけっていうのもなんかすごい酷なことだなって思っちゃったりしてそうだ、ねうん、ただ日本に来てもいいことないよっ
2: ていうのがもう、うんそうです、ね。広まってんじゃない向こうの間では。日本に行っても厳しいよ、捕まると。観光ではいいけどね。実際に難民としては最悪かも
1: しれない。うそうだね。本当お知らせしてあげたいですね。ボ、はい、ーダーですね。<笑>はい、ボーダーですね、はいはい。はい
0: 。じゃあ、僕ですかね、はいはい。僕はいきなり、えー、今回ですね、在外日本人、柳原和子さんかな。在日ということなんですけど、これちなみに僕の中ですね、今回ノンフィクション特集ですけど、ノンフィクションとか関係なく、え、人生の中の多分5冊に入る。トップ 5? はい、トップ5に入る本な
2: んですけども、えーえー、も僕ももうそれ聞いてこれ買いました。はい。あ、買ってみました、うん。あ、よかったです。イラさんにも
0: 絶対、みんな損はしないで買ってほしいんですけど、これシンプルに言うとですね、世界に暮らす日本人、まあ日本をね、離れて、世界各国で暮らす日本人108人に、この柳原さんが4年間で40カ国65都市、回ってインタビューしたノンフィクションです。なので、今日この後も出てくるかもしれないですけど、やっぱりノンフィクションというか、行くとスタッツターキルがやっぱりオーラルヒストリー、口実筆記ってありますけど、まあ彼女も多分影響を受けてると思いますけど、あのもうインタビューしたものを108人まとめてるものなんですけど、今回、ベタすぎて出しませんでしたけど、うん、沢木孝太郎さんもね、まあ、うん、ノンフィクション、はいはいはい、で、深夜特急僕も大好きですけど、うん、やっぱり世界出る日、旅好きな人って深夜特急読んだ人とかも多いと思いますけど、うん、沢木孝太郎さんが深夜特急、まあ気候文ですよね、通して世界を書いたのだとしたら、僕にとってこの在外日本人はインタビューを通して、まあ日本と世界書いたみたいな本で、うん、まあ本当に影響を受けてます。僕自体が、まあこの影響もあってこの10年なんか世界でいろあの活躍する日本人の話を。あ、そうなんだ。そうです。聞いてきました。とにかく想像してください、40カ国65都市、いろんな資金的なエンジンも受けてますけど、すごい
2: よね、元手がめちゃかかってる時間と、そう、
0: で、これね、1994年に出てる本なんですよ、だから今だったら飛行機とかもかなり安くなってるし、それこそ、ズームとかもあるけど、もちろん全部足で稼いでるんですよ。だからその圧倒的な行動力と資金と時間と手間とか、それだけでもリスペクトですけど。まあやっぱり、ズームでインタビューとかしてるわけじゃないから、借り物の言葉じゃなくて、すごい説得力があるので、まあそれが素晴らしいなと。で、ちなみに、まあどんな国があるかって、まあここにもいろいろ書いてあるんですけど、例えばリマですごい超有名になった、まあ国民的英雄になった空飛ぶ板前と呼ばれる人だったりとか、あと北京外国人正社員第1号とか、ロサンゼルスで40歳で放浪を始めた人とか、KGB に恋を阻まれた人とかですね。あと、お二人ご存知ですかね国際司法裁判所の判事で、すごいずっと長くやってた小田茂さんっていう人が、うん、結構有名な方いるんですけど、その人がまだ現役の時にこれ30年前なんで出てインタビューされてた、結構有名な人が混ざってるんですけど、うんまあ、あとパレスチナで暮らしてる人とか。うん、在外日本人だっけなんで僕はこ,これをちょっと現代版っていうか英語にしたわけですがコスモポリタン」っていうのをこの10年ずっとやってるんですけどあそうなんだ、うん、なので
2: 、うん、原点
0: だねそうあのいい意味で、うん、なんか在外日本人の人ほど僕自身の取材体験も含めて言うんですけど、うん、この本に載っても思うのがあえてなんですかやっぱりみんな古き良き日本人ななんんですよね、うん、なんかみんなここに出てくる人ももちろんぶっ飛んでる人もいますけどみんなそれでもやっぱりあの恩義とかを大事にしたり、うん、なんか仲間を大事にしたりたな昔のなそう、うん、でもそういう人たちにんで僕も親切にしてもらった時にインタビューして聞くと、うん、やっぱりみんな自分たちがその国に入った時にやっぱり先人の日本人のおかげでよくしてもらったから、うん、だから君たちもよくするんだよみたい
2: な。なるほどねでもそういうのはまあ本当に美しい文化だよね。そ、う、そ、ん、そうそうそうう
0: ん、なのでまあなんかとにかくいろいろうんちく垂れましたけどええちなみ
2: にそれ何ページあんの,の文庫版で
0: <笑>これ ?927 ペー
2: ジ927ページですよす普通の小
0: 説の3冊分ですそう,そうこれだからさっきスター・ツ・ターゲルって言いましたけどスター・ツ・ターゲルでは結構小文者じゃないですか、うん、小文者からこれ「もうハード・サーバー」で出てたのを講談社が文庫にしましたって講
2: 談社も行きですね、うん、行きだねー、うんはい、こっちスターズターケルですね。そうそうそう,そうスターズターケルは本当に世界中にめちゃ影響与えたよな。いや本当、今もね影響受けてるのもいっぱいあります。すごい。これちなみにちょっとだけ最後にですけど、うんはい、まあいろいろ
0: ね昔の古き日本人なんて話しましたけど、うん、やっぱぶっ飛んだもう命ガラガラの話もいっぱいあって、うん、ちょっとスラスラな話もあるんですけど、これ一つだけ少し抜粋しますけど、うん、アマゾンキットが行くベレン養鶏営業日本日系人防犯組合 TT さん在外日本。うん在外歴39年56歳。えーうんえー、この人のちょっと言葉ちょっとだけ抜粋しますよガソリンなどの必要経費は防犯連合会からもらうけど強盗を捕まえるのは奉仕俺は要求で十分食えるものとにかく最初の2ヶ月で60人以上捕まえたね地元の警察や法案官長官が協力してくれたからさお金の好きな警察官にも協力してもらったよ笑い捕まえてそいつらをどうしてたかって詳しくは言えないよ言いたくない日本にいる日本人の感覚だと俺のやったことはいくら自分たちを守るためでも犯罪だもの俺は日本の器から弾き出されるのは嫌だものやっぱりみたいな。
2: ってことは60人捕まってほとんど死んじゃってるってことか。殺したか,かもしれないっていう、ね、か警察に渡せば警察はもうめんどくさいから裁判だのでほら自分のところはもういっぱいじゃん留置場がうもうこっちと一緒でうんでまあ殺しちゃったんだろうね。うそ
0: うだからまあなんかそんな話もあったりとか。まあとにかくこれ108人ありますけど、はい、あと当然、実際これプラス100人ぐらい取材してるらしくて、うん、その中で使えた108人らしくてす
2: ごいね、うん、まあ自分
0: も近いことをねやってるだけあってその苦労も分かりますしまあいろいろ言っちゃいましたけど単純にとにかく一人一人の物語がもう本当に小説さながらで面白いのでいろ、うんん,うん、んな国の話もありますしぜひぜひもういきなりベストなの
1: 。ちちなみにこういう、はいのインタビューの中でされてる方たちってもちろん一般人の方もいるわけですよね。は
0: い、てかまあ何をもってしてますか。基本全員一般人です。
1: ですよね、はい。そういう人たちでなんかなかなかこうインタビューされ慣れてないから、うん、こう自分のそのなんだろう心打ちとか人生どういう風に生きてきたかとかっていうの結構喋りにくいと思うんですけど。あそんなことはない。インタビューアーの人って、うん、それは
0: それはすみませんドヤ顔します。それはインタビューアーの腕次第と、うん、あとやっぱりみんな特にこの在外日本人の人って、うん、日本からわざわざそのひ来たらやっぱり話してくれるし、うん、あと何だろうその人たちみんな思いがあってきてるから話したいこといっぱい言うん、全
1: 然すごいインタビュアーの力がなんかこう、うん、試されるというか、うん、のかなってなんかすごい思った、うんまあ、もちろん、
0: ね、この方の技術だってあると思うけど、うん、でもインタビューっていうよりやっぱその人の人生を聞くっていうこと
2: では、うんうん、いくらでも話せる、ねうんはい、すごい素敵な
0: もですねはいはい最後日本
2: 人いひ。い、うん、はいは、うん、いはいは、ね、いはいはいはいその、なんつの、猛烈に元手がかかってる感あるよね
0: 。誰よりもわかりますよ、それがも
1: う<笑>
2: 。だから俺もこんなところでビビってちゃいけないなと思って。<笑>うそ,う
1: そういう人ってどこで探してくるんでしょうね。それは
0: それはいくらでもだよ。いくらでもいる。俺、俺、俺と同じだったよ。俺めてたらまたられそうだお前何様だって、うん、えだってほらイ
1: ンターネットとかないわけでい
0: やいやいや一人見つければあと広がるからそう,、えーあのー、そう
2: 面白い人いませんかって言えばだって俺、えー、俺ヨロいや俺よりもっとすごい人いるよってみんな紹介してくれた最初あそうなんだ最初は10年前に俺ヨーロッパ行っ
0: た時に誰も決めてないけど先にヨーロッパのこことここ3週間で回るって決めて一人だけ見つけてそっから全部紹介してもらった
1: えー、だからこの,、えー、この秋もヨ
2: ーロッパ行こう
0: と思ったけど何も決
2: めてない
1: よえー、そうなんだ
2: 楽しいね,ねする上では理想のあり方だよね
1: そうなんだ,
2: 、うん、だ金のことがまたできないですね
1: 、えーうん、あー
2: なので僕もこの秋また行ってきたい,とい、えー、楽しみじゃあ僕はこれにしましょう、はい、これはですね絢爛たる影、うん、何かっていうとね高橋治さんっていう直樹も撮ってるまあ有名な作家なんだけど、はい、その人が若い頃実は小説家でなくて松竹の助監督だったんです。あ、そうなん、ね。そう、だから、けんだったら、かげって映画のことなんだけど、はい、小津安二郎の評伝なのよ。あ、で、小津さんさ。はい。なんか、若い頃見ると、何にも面白くないんだけど、そして見ると面白いのよ。<笑>へな,んううなんだ、この完成度はっていう
0: 。へえ。
2: こんなに細やかな心理とかがかけて。くどい芝居は一切ないのに、染みるものがある。うん。で、まあ、高橋さん、実は、松竹入ったばっかりの頃に、いきなり。まだ1年目か2年目で東京物語、えー、まあおずやすの最高傑作、そう、えー、それの助監督になるんです,す。で、その頃、高橋さんって生意気だから、みんながヨレヨレの T シャツとか、ね、ババシャツみたいなの着て撮影所にいるんだけど、スーツを着て革靴で行ってるのよ。えー、で、最初に切ったカチンコ、パチンっていうので、ブリキの一斗缶のさ、灰皿を蹴飛ばしちゃうの。ガラガラガラってすごい音がして。で小津監督に言われるんだよね「高橋靴を脱げ草履にしろ」ってでそうするともう周りの人が気を使って小津さんの言うことは絶対なのでさっと草履が出てくるんだ瞬間に誰かが脱いで貸してくれるんだよねでその、まあ、高橋さんは高橋治は草履に履き替えた後一斗缶の灰皿をよく見て「1個送るよねシーン2100いくつ?」みたいになった時にまたそこをねバーンと蹴飛ばすの自分で。<笑>でなんだお前!」って言われた時に「<笑>いや草履でも靴でも蹴飛ばす時は蹴飛ばしますから」とか言うんだよね生意気盛り
1: うわー生意気ですねそれ本
2: 当に、うん、でその日の撮影の帰り道<笑>そのみんながばらけていく中で大津さんが一人で彼のことを見てニヤッとして「お前なかなか根性あるな」って言って仲良くなるっていう,うな感じな
1: だよね今ってそういうのあんのかないや今はなかなかないんじゃない面白なみたいな、うんね
2: 、まあでも正直、えー、いろんな指標はあるけど日本映画の,、まあね、そのトップっていうといまだに世界各地のランキングあるいはキネマ旬報のベスト10とかを見ても最高監督は小津郎なのよ確かにまだ黒澤王さんも届かないの。うん、なんかこの頃、黒沢明、ええー、小津康二郎、水口健二。うん、まあ、いろいろ言うんだけど、やっぱり小津康二郎がトップなんだよね。
0: 確かになかね、えー、最近お話しまして、うん、僕はあの世界の歴代百見てると。うんうんうん、あの、く、久野さん羅生門とか、七人の侍より、小津の、うんうん、あの、東京物語の上なんですよね。うんうんうん、東京まず三位とかだったから、世界。二位
2: か三位の。まあ、確かに
0: 、面白いよね。
2: えーうん、それもねなん,かなんかね松、まあ、竹だからさ、うん、地味なファミリードラマなのよわ、うんうん、かりやすいですよねでも,、うん、いやでも素晴らしいんだよね、えーうん、なのでその小津さんと日本の映画界がどういうふうにだんだんと壊れていくかっていうのをじっくり書いているへ、えー、でやっぱり小津さんと原節子っていうとさああう、ね、永遠のマドンナなわけじゃん、うんうん、で小津さんが亡くなってから原節子は女優業をパッてやめてそうなんですよ、ね、そう引きこもった後あらゆる資材を一切受けなくなるのだからよほど何かこう胸の中にあったんだなおじさんへの気持ちがあって言ったらうおじさんもなんか照れやでいけないんだよね全然
1: 、うん、<笑>そうなんか可愛らしいとこがある人なんですねなん
2: 本当、うん、<笑>キャリア見ると原さんもスパッとですよねそうだからカメラマンの夏田さんっていうのがあの原節子に「原さんちょっとごめんなさいこちらにひょっと」ってこうやって服かなんかを引いて、うん、こっち側に本当に1センチ動いてほしいみたいな時、うん、触ったら小津さんが、うん、外を向いたまま「うん、お前本当に偉くなったな天下の大移原節子の体に触れるのか俺なんか指一本触れられないとか言うのよ。でそれをボソッと言った後小津さんは結構照れて顔を赤くしてるんだ
1: って。その子40過ぎよ
2: <笑>だからもう付き合ってやればよかったのにと思うけどね
1: そ
0: こからあの東京物語生まれるの
2: うんいやほんと不思議だよね映画ってっていうような松、ね、竹全盛期の裏話が山のように入っているいい、ねうん、面白そう、うん、面白いでまたねひどい演技法もするの演技指導,<笑>演技指導あんまり上手じゃない女優さんがいるのよ、うんうん、でその人に、えー、23個と会話を交わした後向こうへ行ってそこで振り向いてこっちを見て名残惜しそうな表情をしてとかってどんどんどんどん,どんつけていくのそうするとさ前半の23個とかわして消えるっていうだけの場面なんだけどそこの後に気持ちがどんどんいってこっちの方を大熱演するわけそうするとそっちに気持ちが全部いってしまうので力が抜けて前半は軽くてふんわりした柔らかいしができちゃうのよ下手な人が、え
1: ー、<笑>で乗乗せせにせて
2: これはちょっとやばいと思って、高橋さんが、あの、カメラを見に行くわけよ。つって見に行くと、後半は全く映ってないの。で、それを気がついた助監督に、お前、こういう手もあるんだよ。誰にも言うなよって言うんだよね
1: 。へー。やばかっこいい。かっこいいでしょかっこいいで
2: しょ演出家がいかにかっこよかったか。ね、<笑>それで、えー、まあ、映画監督としては初、日本芸術院の会員になるっていう。へー。自分たちは芸能でそんななな立派なものは作ってないいつもまあ駄菓子屋みたいなもんだって小津康二郎は自分の映画のことをん、え
1: ー、そんなこと言うんだけど
2: でも映画界全体をもらうものだったらって言ってお喜びでもらうんだよね、えー、読んでもう一回東京もらみたいないや面白いよ、うんねうん、でやっぱりお母さんが亡くなってから小津さんもでもボロボロになっちゃうんだよねやっぱちょっとマザコンの毛があってはい、ということで、ええー、けんらたる影、えー、高橋修さん、はい。ノンフィクションノベルかな、はい、高橋さんの目から見た小津安二郎が書いてあるっていう,う。まあ、事実はものすごく調べてるし、関係者二三十人にあって、丁寧にインタビューも取っているので、あの、面白いです。はい、はい、ええー、じゃあ
0: 、お便りとご質問お願
2: い
1: します。はい、お便り行きたいと思います。えっと、百七十六回の結婚はオワコンか、おとらじメンバーがセキララに語る結婚のメリットデメリット。ののの会の YouTube にあのコメントくださった方の文章をちょっと読みます、はいうん、え結婚がオアコンだとは思わないけど、生き方が多様化していて、結婚にあまり魅力を感じない人もたくさんいると思います。私は結婚40年くらい離婚を考えたこともあるし、結構不良してますが、それでも結婚については否定しないなという。
2: 結婚(笑) 40年でさ、ちょ(笑)っと(笑)不良してましたがっていう奥さんっていいね。素敵ですよね、なんか。広瀬良子思い出した。
1: 広瀬、今話題の人ですね。はい。じゃあ次、質問いきます。20代の女性からです。ひろゆきさんがよく、高齢者が多くいる限り少子化は続く。少子化対策をした方がいいよねって思っている人は多いけど、その前にまず自分たちに年金くれと考えている人が多いんですよねと言っていました。また、若者にとって厳しい経済情勢や社会情勢は、あと20年ぐらい続く。そのうち、今若者の人も若者じゃなくなるという話や、稼ぎたい若者や挑戦したい若者はシンガポールでもアメリカでもヨーロッパでもアフリカでもどこでも行ったらいいと言っていたのですが、これら本当ですかえー、ひろゆきさんはフランスにずっといるそうですが、フランスから日本を見て、大々的には言われてないけど、日本では若干、若者いじめが行われている海外のネットニュースのサイトでもそのようなことが小さな枠にひっそりと書かれているという弱者。若者ねあ。弱者。そうです。うん、若者か。ごめんない多分分かんないかな。は<笑>い、えー。え、大人じの皆様、どのように感じますか実は私もワーキングホリデーに行こうか迷っています、うん。日本で数年間働きましたが、働き方はきつくなるばかりで全然楽にならないし、何よりやりがいや生きがいが得られず、それは日本にいる限り変わらない気がするのです。ひろゆきさんの言ってることについて皆様が思うことあれば教えていただきたいです。
2: ただだししばららく厳いい状況は変わないだろう,、ね、うで若い人をもっと生かそうとか働きやすい環境にしてあげようっていうそういうふうに考える余裕さえないもんね今だから海外に出ちゃうのも手だとは思うな。なんかオーストラリア
1: でブルーベリー積むと月収50万ぐらいもらえるらしいです
2: よ。うんねえ、今<笑>はどうしたかなって違うからね。向か
1: 違うけど、うん、でもじゃあちょっと出稼ぎでオーストラリア行ってブルーベリー摘んで、うん、半年ぐらいで帰ってくるっていうのもいいなって
2: 。うんうんうん、そうだね、ブルーベリー摘むのもいいしい、それこそ現地の日本料理屋とかで。ね、えお運びとかウェイトレスのバイトするだけでも結構30万、うん、40万なるからな、
1: うんねうん、介護とかも100万近く、ね、月収をもらえるみたいな、うん、国もあるみたいですワンホ
0: リとかだったら、ね、うまくできるそうじゃな
2: いなかなかいろんな問題で収入がそのま入るわけじゃ
0: ないからワン
1: ホリ結構 30, 代まで30歳までとかが多いですよね
2: 。ただ今、日本で若い人で働いているとその仕事のやりがいとか生きがいみたいなものをちょっと犠牲にしないと厳しいよねっていう人が多いのは確かか,かもね。うんななので外に出るるっていももあるかししれないし日本がこれから伸び盛りになるとも思えないんでまあ見切りをつけるっていう点では在外日本人的にね、うん、行く手もあるんじゃないかなとは思うひろゆき的に割り切れる人であればでもそうじゃなくて日本の暮らし悪くなくて結構楽しいし、ね、友達もいるし地元もいいから。ご飯安くて美味しいしと思う人は日本にいればいいんじゃない？う
1: んうん、私今20代後半とか30代前半で、うん、あの今今の日本のこの。この時代に来てたら、うん、私絶対海外働きえー、どこに行くえー、どこがいいかなでも本当、オーストラリアいいなと思います。ブルーベリーかとか。カナダとかオーストラリアか,か、まあ。ニュージーランドもいいよね。うんうん、そうあと、北欧と、うん、かもいいかなと思って。
0: でもなん、なんか、ほら、なんか俺もこれだし、みんな今海外の話してるけどさ、うん、その、なんか絶対海、海外暮らせとかまでは価値観で押し付けるつもりないけど、うん、でもやっぱりとにかく一回、あの、ちょっと大きさがましくなるかもしれないけどとにかく出た方がいいよねみ,、うん、みんな。みんな旅行でもいいから。そうそうそう結構これはデータないんですけど僕の友人なんかでも親友なんかでも英文化出て結構あの英語も喋るんですけど海外行ったことないやつって結構いて、うん
1: うんうん。なんかやっぱ飛行機乗ることのハードルって高いのか、うん
0: うん、まあ俺なんて飛行教師を広告して
1: はたから、ね、だ
0: かね<笑>。なんだろう。とにかく一回外に出ないとその日本がどうなのかとか世界がどうなのか分かんないから、うんと、とにかく出た方がいいかなっていうのは、そうだ、ん、ね。ちなんか押し付けっぽいけどこれ伝わる、ねうん、いや
2: でもいいんじゃない、うん、うん、でも僕もそれはあると思うよ、うんうん。一回外から日本を見るっていうのも大事だよね。うん、出た上で、あ、いいよいいよ日本でだったら全然それでいいと思うんですけど、うんうん、出なかった
1: ら分かんない,ない,んないことある。本当それは感じますね,、うんねうん。はい、ありがとうございます。はい
0: 。ということで、えー、ノンフィクション特集力が入ってですね、もう多分かなり時間が。ああい,いやいや,いやそんな別にノアさんだけじゃないあれですけど<笑>なのでこのあと本編またね続きの本を紹介していきたいと思います、はい、続きのご視聴方法は4通りです、えー、YouTube メンバーシップ、えー、ニコニコ動画、えー、ApplePodcast そしてオーディオブック .jp いずれかの方法でご視聴ください、はいえー、詳しくは概要欄をご覧くださいそれでは後ほどは